0: Дорогие друзья, всем привет! С вами снова выпуск подкаста «Под съем» и сегодня у нас новый гость. А, да,
1: у нас сегодня в гостях легенда, артист, музыкант, автор и исполнитель, режиссер, счастливый отец и супруг, участник э, легендарного музыкального коллектива Бурита, э, бывший участник не менее легендарной группы «Бандерас», просто одним словом настоящий творец, Гарик Бурита. Добрый вечер. Эль, ну, добрый
2: день. Когда вы смотрите этот подкаст, в тому времени суток я вас и посвящаю. Желаю
1: днем и ночью. Спасибо тебе, что пришел. Да, спасибо
2: Меня заставили. Это не ваша заслуга.
0: Это нормально. Мы такое практикуем. И сразу хотелось бы задать первый вопрос. Как ты можешь описать текущее состояние твоей творческой души? Вечный поиск. Поиск. Да,
2: поиск и пешком к себе. Много еще метафор могу привести. Исследование, служба вибрациям. Ну, Потому что. Это вибрация, да, вибрация из того, из чего состоит этот мир, первый звук и так далее. И все музыканты, которые занимаются созданием музы... ну, произведений, мне кажется, они служат музыке. Кто как умеет, на самом деле, то есть на своих уровнях. Есть более сложная музыка, есть простая музыка, но тем не менее каждый из нас музыкантов занимается физикой, насколько это возможно. Не в обиду настоящим физикам, <laughs> то есть, мы прикасаемся к физике звука, потому что голос, мелодия, звучание, то, что нельзя потрогать, это магия некая.
1: Ну, вот, для меня это точно магия, потому что нет ни слуха, ни голоса, но я пытаюсь понять всегда, вот, как, ну как-то по-своему что ли Точно
2: можно и как бы голос, даже не голос, но ну, вокал поставить можно, это техника Попадать в ноты можно научиться, безусловно, то есть это просто упражнение Так что, когда ты говоришь, что нет ни слуха, и голоса, это точно просто не занимался
1: ну, да, это вы, знаешь, такие истории, когда в караке тебе не дают микрофон. В любом состоянии. Вот трезвого, вот, да. да. вот, вот он закажет, не все, мы Бог. закрываемся. Не надо, не надо, да. вот этот, ну, примерно вот так вот выглядит. Я ну, действительно не слышу разницы. То есть, ну, как раз я, когда жил в Китае, вот, да, записи рассказывал. Там ну, язык музыкальный, то есть там четыре тональности. И если мало того, что надо выучить иероглифы, правила, mm -hmm. то есть там еще прикол, что четыре тональности, и я разница между тонами двумя просто не слышал. Говорят, Сиди есть.
2: на пианино и венди, 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 хуй, хуй, хуй. Вот, вот. как они говорят, вот это, у них же слог, ху... ну простите, что здесь ну, нет ничего последнего я к тому, что у китайцев же это один из главных слогов, как они его произносят. Русскому уху это прям мат матерный, но китайцы, когда произносят несколько слов, то слово Возникает. <laughs> Поэтому музыка, знаешь, клавиши, слова.
1: Ну, наверное, это как раз-таки нужно ну, некая мотивация, что ли. То есть, ну, делать это для чего-то. Вот.
2: вот для того, чтобы в Китае потом говорить нормально. Чтоб тебя не убили за то, что ты синтонировал неправильно, назвав кого-то господином, он принял это совсем за другое.
1: Ну там бывают, конечно такие да. случаи, но я, у меня было ощущение, что вокруг меня все время ругаются, вот ну, да, просто, да, они да, очень да. громко разговаривают, очень эмоционально, да, эмоционально и... очень эмоционально жестами. Но там же как вот ну, некий обратный расизм, что ли, что э, белые там высокие с крупными глазами, не сразу переводчик просто ну, напиши на любом языке им, они типа, все, все равно помогут. То есть ну, в этом как бы мотивации не было его учить. Да, я понимаю. Нет, да. хотелось и с рисованием. Но когда тоже в, плохо. в Китай
2: въезжаешь, начинаешь смотреть на вывески, немножко начинаешь. А там же перевода нет, и ты Да, говоришь, а, да, да.
1: да я понимаю, о чем ты говоришь. Тут прям челлендж был снять квартиру, вот эта вся история. Моя любимая.
0: Слушай, вот. ну я наоборот сейчас начал прикасаться к музыке. Мне кажется, меня это очень странно, что меня это обошло в детстве. У меня все такие музыканты там. Э, у тебя про
2: профдеформация, так когда все музыканты, ты уже ненавидишь это изначально.
0: Ну да, то есть я, у меня детство начиналось с коррозии металла. Вот что-нибудь такого, как и просыпание. Это было Вопреки,
2: прям... или, или нет, подожди, это родители ставили коррозию металла. Да, да. Ну, да. Крутые родители, видишь, понимают, что ставят человеку. Fucking вот. полиция.
0: Uh, Гарик, мы посмотрели с тобой ну, достаточно большое количество интервью, uh, хочется пообщаться на самом деле. Вот в одном из интервью ты говорил о том, что с 11 лет, в принципе, уже понимал, uh, куда идти, то есть можно сказать о том, ой, с 11 лет, с 11 класса, uh -huh. uh, куда идти, uh, чем заниматься, да, то есть такой, можно сказать, что более осознанный подход. А что было прям в самом детстве? Ну, то есть вот... Uh, что было в детстве у «Бурита»? Хоккей. Хоккей? Серьезно? Да, с третьего класса. Во-первых,
2: хоккей был во дворе. У нас... Не знаю людей, которые не играли бы в хоккей. В Да, две коробки было. Мы с одной коробки переходили на другую, периодически ее заливали, те, кто мог кататься на коньках, катались. Но в итоге все надевали валенки и играли не шайбой, а мячиком но мы делали свое, свой экип дед мне делал вратарский щит ловушку из перчатки то есть мы старались но для нас хоккеисты были героями Макаров Крутов Ларионов Фетисов это прямо имена но это было да вот эта болезнь было. и я понял что я хочу заниматься хоккеем в третьем классе я сказал мам ну все давай пойдем хоккей и вот с 3 по 9 класс я отрубил хоккей. хоккей. А потом меня увлек спорт, который называется скалазание. Uh -huh. Я отдал много лет скалазанию. Потом я уехал в Москву. Тут уже и брейкденс, акробатика. А сейчас просто поддерживаю форму. <свист>
1: <свист> <свист> Слушай, а вот в тот момент, когда вот хоккеист, вот о чем ты мечтал? То есть ты мечтал прям стать вот хоккеистом, выступать за сборную страны? Или все-таки были уже мечты в сторону творчества или, может быть, ну, какого-то совмещения некого?
2: <свист> Я тогда не анализировал. Мне нравилось играть в хоккей. Я был не самым лучшим хоккеистом, но впоследствии набрал какую-то, знаешь массу тренировочного <свят> и физический окреп. Хоккей позволил мне, наверное, все-таки со слабого немощного ребенка болезненного э, стать более здоровым человеком и определить на всю жизнь направление в спорте, то есть любовь к спорту. Э, силовой тренинг, какие-то боевые искусства. то есть Мне кажется, тогда все и зародилось, потому что в есть все и противоборство, и ускорение, и тактика, и это и командная игра. Не могу сказать, что я там думал о творчестве, но я постоянно участвовал в каких-то школьных мероприятиях, связанных с выступлениями на сцене. В итоге потом оказался председателем Совета Дружины, когда была пионерия, тоже последний год на излете пионерии. Потом я был в активе школы, какие-то творческие номера. Возможно, да, внутри себя чувствовал, что это мне нравится, но связать жизнь именно с режиссурой и с пониманием творчества, наверное... Ну, наверное, понимание пришло как раз в 11 классе правильно. То есть я еще в начале 11 класса думал, что я пойду на географический факультет УДГУ, Удмурского государственного университета Удмурского государственного университета Удгу. Но потом вот уже не знаю, что меня побудило, но какая-то внутренняя уверенность в том, что я делаю правильно, я пошел и поступил в училище культуры. Наверное, так. Где-то внутри меня что-то вело. Потом я уже понял, что это ощущение от хармы. Харма — это предназначение. То есть уже тогда внутри где-то во мне работали самскары. Самскары — это то, где содержится карма. Это память ваших прошлых жизней, которая здесь возникает. И в этой жизни вас ведет вот какими-то намеками, какими-то ощущениями. Но вот четко, благодаря самскарам, выбираете направление деятельности в этой жизни. Свои ощущения. Это все вопросы кармы. Когда уже я повзрослел, стал понимать эти причинно-следственные связи. Все стало на место. То есть не я собой двигал.
1: Интересно по поводу судьбы. и... А, подожди, вот по судьбу у меня один вот дополнительный вопрос вот к этому дет, детской истории. А mm -hmm. вот э, в том же 11 классе, было ли какое то событие, ну, как, знаешь, как некий триггер, который вот так, я вот сюда поворачиваю и никуда больше, и назад не оглядываюсь. Mm -hmm. да. про, про переломный момент хотелось бы узнать, когда вот это... Были какие-то три события, встреча? Ну...
2: Нет. Вы знаете, в 11 классе я еще ходил в походы серьезно. Нет, вот действительно... Любовь к нашей стране, любовь вообще... и, Наверное, много раз я говорил, что музыкой я стал заниматься благодаря песням у костра. То есть мне захотелось написать что-то свое. Но также я барабанил на гитаре Цоя. Виктор Робертович до сих пор остается моим любимым исполнителем, которого я могу слушать в любом состоянии, где угодно. Не было триггера. Но ну и спонтанно, э, спонтанным это не назовешь. Я, наверное, знаете, любому со событию пришествует, пришествует, пришествует э, накопление. Это как чаша. Кап-кап-кап-кап-кап. И ты даже не видишь, как протекает кран, который посылает капли в эту чашу. Эта чаша наполняется, внутри тебя, внутри тебя что-то зреет. Ты не можешь э, выделить и дать этому какое-то обозначение. И потом, вне зависимости от твоих желаний, вне зависимости от твоих якобы предпочтений, мировоззрения, все происходит так, как Господь задумал. Все раз, и чаша пролилась. И ты в том месте, в то нужное время, с тем нужным багажом знаний, которые позволят тебе от этой точки шагнуть дальше. Наверное, так смогу объяснить образно, вели о том, что я думаю.
0: Интересно. Я хотел вот по... Мне очень интересен вопрос судьбы и предназначения. Угу. Вот а, понятно, что, например, а, говорить о том, что ш, как а, эта судьба проявляется, да, с помощью чего, как нами управляет и так далее, а, довольно тяжело, потому что это у каждого по-разному проявляется, наверное, да? Тяжело только мож...
2: в том случае, если ты не читаешь об этом.
0: Угу.
2: Возможно. Потому что в текстах священных, которые остались нам уже давно, все объяснено.
0: Как, есть ли э, какие-то признаки, то есть как отлавливать вот эти знаки судьбы? Как можно обращать на них они внимание? Всем,
2: э, да, э, эти вещи, эти знаки, они присутствуют каждый день в твоей жизни. И каждый по-своему определяет их нахождение. Возможно, после совершенного события ты понимаешь, исследуя какие-то процессы, которые происходили до, ты понимаешь, а вот это было триггером, да, вот ты говоришь, Да. Ну, я не знаю, вплоть такие мистические вещи, как вплоть до появления там на могиле какого-то близкого твоего родственника, появления гусеницы или шмеля, да. Это же тоже некие знаки. <сёк> Если говорить об интеллекте и об уме, то сразу можно запутаться, потому что интеллект с нами играет очень серьезно. Ваш мозг с рождения работает по паттернам, которые сначала закладываются родителями, потом обществом и так далее. Все, чаще всего, вне зависимости от вашего Внутреннего, настоящего желания двигается именно по этим схемам. И вот достичь состояния нуля — это то, чего пытаются достичь очень многие практики. То есть, Чтобы человек перестал ориентироваться на какие-либо правила. Да, ну Даже не внутренние правила, а скорее те самые нарративы, которые вот в вас оформляются как в итоге, как ваша жизнь. То есть ваша жизнь не то что, не то, что вы есть состояние нуля, которому позволяет прийти разные практики боевые искусства, там не знаю практика медитации любой, да, говорит вам о том, что вы останавливаете резонанс. То есть основной закон этой вселенной это действие рождает противодействие. Без него ничего не будет. Не действуя, не раскачивая вот, этот маятник вы находитесь в состоянии покоя, где мир начинается, начинает проявляться как кристально чистый. Просто не, даже не объект, и вы не субъект. Мир начинает проявляться как вечное движение непрерывное, которое возникло благодаря, там, возможно, сингулярности, возможно, божественному, божественной искре. Но вот в этот момент... Сначала вы переживаете боль, потому что вы понимаете, что до этого вы находились либо всегда в прошлом, либо всегда в будущем, и никогда в настоящем не находились, потому что нас либо гнетут, либо нами управляет прошлые, даже не заслуги, а прошлый опыт. А в будущем это наши надежды и ожидания. Ожидания рождает скорбь, скорбь рождает страдания. И вот когда вы останавливаетесь в этой точке нуля, вы испытываете страшную боль, потому что вы понимаете, что вы все это время жили не тем, чем хотелось бы, не настоящим. В то же время вы понимаете тщетность, скоропостижность этого мира и жизни, что тоже рождает боль. Но с другой стороны, вы понимаете, что боль — это то, что должно закончиться. Поэтому человеческое воплощение, воплощение в человеческом теле, это то, что позволяет вам достигнуть мокши. И все души стремятся воплотиться именно в человеческом теле, чтобы вернуться к Богу. Н не загнул я, не сильно.
0: Нет, на самом деле это очень круто. Это очень интересно, потому что тут возникает куча. Когда я смотрю на тебя, у меня возникает ощущение свое внутреннее, большой, тихой, спокойной, но при этом мощной энергии. Вот. Я не виноват. Я... Это у тебя Но возникает. Да, да, да. Но при этом, после вот таких слов у меня действительно там большой резонанс в голове. Потому что, с одной стороны, есть много, то, что ты говоришь, очень много откликается особенно после а, Про...
2: а мозг говорит тебе: Не-не, вот что-то здесь да, не то. Да, подожди, да. а как же? Я вот здесь, вот в миру, живу, а как же я могу вот состояние нуля достичь? Мне же нужно сделать вот это. Мне нужно позаботиться о жизни. Мне нужно о близких позаботиться. Да. Ты делаешь все то же самое. Ты делаешь то же самое делаешь то же самое. потому <смех> Ты сможешь это делать, оставаясь в состоянии нуля, не окрашивая события каким-то своим отношением. Потому что все, что вокруг тебя происходит, даже сейчас, на самом деле ноль. Но ты этому событию придаешь значение. Позитивное, негативное. Вот и все. То есть все зависит от тебя. То, как ты окрашиваешь, то, как ты... Ждешь, то как ты не ждешь. Все вот время ä, помни, что ты субъект, который на это все окрашивает. окрашивает. Всю свою жизнь ты прямо окрашиваешь в те цвета, которые ты привык. Возможно, не то, что ты даже привык, а в цвета, которые тебе навязали. Может mm -hmm. быть. И для того, чтобы снять шелуху, кто-то уходит в горы, кто-то Випасану делает. Да? Вот, вы помните, мы с вами за пределами эфира говорили о Випасане, где человек там на несколько дней уходит. Оставляя все гаджеты И пытается просто сидеть в тишине Не общаясь ни с кем ну, под управлением наставником Так это практика, которая, возможно И нужна современному жителю Который, как ты говоришь Нужно бежать, 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 бежать И понять, что это же не то Совершенно не то, что должно происходить При этом мы все равно с вами Находясь в социуме в миру Не сможем отделаться от наших социальных ответственностей это только садху индийские, да, то есть которые живут на подаяние, оставили все свои семьи уже, там, не знаю, кого-то благословили уже. Есть же люди, которые в Индии был принцип такой, что человек взрослый, достигший всего, оставляет все семье и просто уходит странствовать, да, вот в садху. То есть вот он все, все сбережения, все оставил семье, он уже старый человек и посвятил себя Богу, а посвящает он Отрицанием, отказом от всего мирского. То есть он просто живет на улице, благо там тепло на подаяние, питается, поет гимны и радуется тому, что он ни к чему не привязан.
1: Ну, к этому, наверное, очень сложно прийти. Не сложно, не, не,
2: невозможно всем. Я расскажу вот
0: такую штуку просто. На основании там своего опыта очень часто происходит такой забег, спринт по достижению каких-либо целей. Ты бежишь, бежишь, бежишь туда, в какой-то момент ты понимаешь о том, что Кажется, это не то, что я хотел на самом деле. Это не то, что я хочу. Я какая-то uh -huh. ну, чужая жизнь. Я кажется, что я хочу другого. Ты переосмысливаешь э, через какой-то кризис, депрессию там возможно, да. Вылазишь, видишь свет в конце туннеля, пойду туда. Там будет все отлично. И опять. Э, а там да. Опять наибос. Понимаешь, в чем дело? Из жизни
2: в жизнь ты занимаешься именно этим. Из жизни в жизнь. Есть три категории. Душ, которая воплощается в этом мире, в человеческом теле. Ракшасы, демоны. Ракшасы тоже могут по-настоящему служить богам. А, Манушья и девоты, высшие сущности. Манушья — это люди, это вот обычно люди, которые из жизни в жизнь воплощаются и живут мирской жизнью, не думая ни о чем больше. То есть вот они... Это неплохо и нехорошо, это, в смысле это ну, есть. Да, то есть вот ты просто из жизни в жизнь воплощаешься, живешь в своих страстях и так далее. То есть дом, семья, работа, это тоже неплохо, опять же, то есть, но ты вот не думаешь о чем-то, о той же самой мокше, которая позволяет тебе объединиться с Господом. Еще раз говорю, что человеческое тело ⁇ это единственная возможность душам слиться. Это называется сейчас просветлением. Очень много гуру, очень много вещателей, которые хотят научить вас этому. Но этому невозможно научиться. Это предречено для человека, который в этой жизни. И просветление его настигает. Даже он из этого не хочет. То есть даже если ты можешь ты можешь всю жизнь стремиться к просветлению. Вегетарианить. Не знаю, вот сидеть в, постоянно молиться. Но не сможешь достичь
0: просветления. Такое
2: тоже может быть.
0: Это, возможно, когда это навязано происходит, опять же, то есть когда человек к этому готовит, отправляет... Сейчас на этом и... зарабатывают. Ну, ну да, да, в принципе, <с или так,
1: вполне. Блин, мне вот очень понравилась мысль в предыдущем, когда ты сказал, что ожидания рождают скорбь, скорбь рождает страдания. Конечно. А если эту историю, ну, например, повернуть, у нас тоже просто тут был разгон, как раз нашим гостем Мишей, который был до этого, мы разгоняли про эмоции, то есть про каскад эмоций. И вот мы пришли к такому выводу, что, наверное, самая вот такая яркая эмоция, вот лично у меня, которая отзывается, да и у него тоже, как у собеседника, вот, это удача, то есть с точки зрения того, что, блин, как мне повезло, что я нахожусь здесь и сейчас, вот с этими людьми, и есть ли вот какая-то, не знаю, может быть, методика или шаги, как нам больше э, получать, что ли, позитивных эмоций, чтобы они могли вот за собой вести еще более положительных...
2: Если ситуации. ты сосредотачиваешься только на позитивных эмоциях, в итоге ты сойдешь с ума, впадешь в депрессию, и тебя откатит назад так сильно, что ты поймешь, господи, если ты только о позитиве думаешь, ты раскачиваешь маятник в одну сторону, и в какой-то момент ты устанешь его тащить, как сизив, и он упадет в тебя в другую сторону. Нужно принимать себя со всеми своими недостатками, со всеми своими эмоциями, даже отрицательными. Нужно уметь их проявлять для мужчины, нужно уметь их и проявлять, и сдерживать в определенные моменты. Но как только ты сосредотачиваешься только на позитивчике, только на улыбке, ты теряешь себя по-настоящему. Ты разный. Ты в человеческом теле, которое присутствует на этой земле, на которое влияет информационное поле, погода, личные отношения, прошлое, ожидание будущего. Как только ты поймешь, что ты разный, и это достойно тебя, ты можешь таким быть, Господь тебя таким создал, ты разный. Ты не сосред... никогда в жизни не можешь э быть счастливым, перманентно. Если только да. ты опять же вот не садху, который все отринул, ему ничего не нужно, он ничего не ждет. Вот тогда он просто только Господу молится, вот он счастлив этим. Наше счастье мирское, оно скоротечно, оно эпизодично. Ты же говоришь я хочу эмоцию это поймать. То есть мы все бежим за эмоции. Хотя понимаем, что. Эмоции... Чтобы больше было. Вот, вот, больше. Не. Прям, я понимаю, это, что есть не только черный Это, черные это прекрасно используют маркетологи, которые тебе дарят эти эмоции. Говорят, купите, и вы станете еще счастливей. Поменяйте свою машину на более уникальную. А вот еще вы знаете, сегодня жрачка такая была, а сегодня мы добавили туда шоколаду. Понимаешь? И все время это закон продаж. Ну,
1: тут бесспорно.
2: Ты идеальный вообще покупатель. Ну так и есть. Ты стремишься к эмоциям покупателя. Ты стремишься позитивчику. У меня сейчас лука такой. Сейчас вот он одну удочку поймал. надо еще такую А Я же говорю, лука. Одна покупка в месяц. Давай мы перейдем к этому. Потому что мы тоже его баловали. Давай, конечно. Я понимаю, что он уже сам в озон заходит, такие метки ставит. Лайки. Вот я хочу вот это, вот это. А давай, знаешь, что я видел сейчас в Ютубе. Короче. Давай пранковать
1: Звони Марконе. Да, и он придумал,
2: да, пранк, То есть он фотографирует нашего саунд-инженера, Рома, там котенка уже поставил. Такой, Смотри, фотографию Он работает зеркальные нейроны. У нас с детства работают зеркальные нейроны. Благодаря этим зеркальным нейронам мы стали а, развиваться. То есть вот там первый человек сделал палку, у него второй посмотрел, понял, что палкой можно ударить там, немножко в землю, вспахать, рыбу убить и так далее. И вот эти зеркальные нейроны — это то, что нас сделало людьми. Мы изначально в жизни копируем. Копируем поведение своих родителей. Копируем поведение своих друзей в стае, в объединении. Научиться не копировать, если это заложено эволюцией, потом очень сложно.
0: Но как же история, например, если... Ну, есть теория, насколько я понимаю, о том, то, что человек, в принципе, ничего нового не может создать, ну, как такового. То есть он копирует, он смотрит это, например, с объектов природы. И добавляет. И добавляет, ну, да. да. Так И не всегда анималистика это такая, да? да? Но при этом, если мы говорим про творчество, про созидание, да, то есть это всегда создание чего-то нового, будь то там, музыка, танец. Ну, без... нет,
2: ну, ты же сам себе противоречишь, то, то есть это тоже копирование. От простого к сложному, от сложного к простому... Все те же там 7 нот, 12 полутонов. Просто творчество немножечко, <coughs> даже не немножечко все-таки, оно тоже связано с эмоцией. И как бы ты... ты не сможешь сделать неэмоциональную музыку, потому что тогда это будет бесвкусно, бесцветно и никому не нужно. Музыка должна вызывать в тебе ту вибрацию, которой ты... Она же, э, в тебе та или иная музыкальная пьеса вызывает сопричастность, саспенс. Ты соассоциируешь себя с музыкой. Сначала ты соассоциируешься, а потом в тебе рождаются образы. И вот эта вибрация автора, который вложил в эту музыку, либо ему через боженьку пришла эта музыка, что в чем я убежден, что мы сами ничего не пишем, вот эта вот вибрация, то, что и есть основа хита, не песни, которые ты слушаешь с, самого, с самых молодых ногтей до глубокой старости. Саспенс.
0: Интересно, не могу не спросить, мы это обсуждали, я это... уже понял. По поводу хитов и нехитов. Вот. Мне действительно в реальности интересно, есть ли э, понимание, когда создается новая песня, что она действительно будет хитом. Не в всегда. нее вкладывается больше энергии, допустим, или э, смысла, может быть, или больше, да. больше какой-то отдачи. То есть это, есть ли какие-то ожидания, опять же? М или...
2: Ряд факторов. Самый главный фактор — это много писать. Вот ежедневно. Второй фактор — это, если мы говорим о распространении музыки и понимаем, что это в основе нашего творчества и что это кормит всех, то мы понимаем, что, например, через прослушивание материала вот это вот более доступно. Допустим, по гармонии она там ложится в ту или иную степень большему ряду людей. Мы просто можем выбрать именно ее послать на радио, чтобы еще больше распространения было. Но это чисто, опять же пальцем небо
0: uh -huh. а было ли такое что например э писалась какая-то песня какой-то трек э на который были большие надежды и получилось обратно ну то есть она не зашла Все происходит такое были такие
2: да были наверняка, надежды. наверняка были у нас вышло до да надежды и не было просто мы говорим сейчас если о работе то это не надежда то есть это бизнес uh -huh. Ты спокойно делаешь все, чтобы развить песню до да, какого-то интересного успеха. У нас вышла песня «Небо вспомнит о нас», и она перебилась вторым хитом «Возьми мое сердце». То есть вот они так друг за другом вышли, что «Небо вспомнит о нас» просто коммерчески не было реализована. Тут работает, наверное, уже, если мы говорим о бизнесе, о музыке как о бизнесе, не исключая, конечно, внутреннего стержня при подходе создания и внутренней философии, то тут момент, когда работает группа людей. СМ-щики, пиарщики, программные директора, которые этот материал отслушивают. Поэтому есть какие-то схемы, система, которая всегда будет нарушаться по итогу. Просто нет никаких правил. И ждать, что песня выстрелит, я бы уже не стал. То есть я уже сейчас в таком состоянии, внутреннем состоянии, что я не хочу писать специально Так-то я тоже не писал специально Но когда мы работали с компанией Вельвет Там было был договор, что Вельвет может веш... вмешиваться да? Довести типа Песню до радийного звучания До широкой массы Какое-то время я был согласен с этим Потом мне это стало претить И я пожал руки, мы распрощались
0: А вопрос, почему претить, если не секрет?
2: Ну, то есть... Невозможно ответить это просто с... внутренняя история. Да, ты делаешь свою музыку, как ты хочешь. Я считаю, что песня рождается идеальной. Любая песня автора рождается идеальной, если там даже три ноты и какая-нибудь То есть так видит автор.
1: Все. Другого уже нет. Блин, вот, вот это прям круто. И у меня тоже ну, вопрос, мне очень интересно. Все-таки, если вот отбросить доп коммерцию, допустим, ну, понятно, что она существует, и опять же, мы понимаем, что есть ну, не черная и белая в жизни, а если отбросить коммерцию. Что вот ты как артист хочешь донести своему зрителю, слушателю? Вот если такая какая-то вот ну, глобальная мысль? Все о Боге. Все очень просто. Даже... послушайте песни. Там не
2: только о любви мужчины к женщине, хотя это часто возникающая и все объединяющая творчество тема. Но через любовь к женщине раскрывается любовь к Богу или разговор с человеком о Боге философия между строк. Ну, может быть, даже в мегахите это есть, если прислушиваться.
1: Я просто с этой точки зрения конечно, не слушаю. Я много слушал, это давно еще, но я, наверное, не замечал или не хотел заметить. То есть, опять же, наверное, надо вот... Есть какая-то, вот, не знаю, рецептура? Вот, потому что когда слушаешь, условно, ешь в машине, ну... Ты не слушаешь, то есть кто-то, ну, там, своё, вот, своей занят, вот просто играет, ну, на фоне, ну, по сути. А есть вот идеальный момент, когда вот, послушать песню, чтобы действительно понять, что хотел сказать автор,
2: Быстро доходит до человека необычное, непривычное, неприличное. Mm -hmm. Вот, и очень быстро доходят песни, которые основаны на нижних чакрах. Это тоже неплохо, нехорошо, просто отвечает, нижние чакры, отвечающие за материальность, за сексуальную энергию, эти песни очень быстро залетают. Потому что большинство людей, я повторюсь, живут из жизни в жизнь, как манушья. Просто мирских простых делали. мирских делах. Поэтому такая музыка, это опять же неплохо, нехорошо, это есть. Это будет присутствовать всегда. Она быстрее доходит, потому что она более понятна. Там, где нужно раскрывать метафору, там, где нужно аллегорию чувствовать, там, где нужно вообще понимать хотя бы пример, что слово «самскара», альбом называется «самскара», там нужно включаться. Я ориентирован на публику, которая присоединяется благодаря там возможно, к нашему коллективу, начинает исследовать альбомы и понимает, что это отзывается в них. Таким образом, армия Бурита приходит на сольные концерты. Все очень просто. Я выбрал путь, которым я собираю по душе, по человеку, вот в наш круг, круг любителей Бурита. Публику. Публика, которая понимает, что такое бурито.
1: Вот э, прям прикольно сказал про то, что приглашаешь в том числе людей. То есть я как раз хотел спросить, опять же, когда ты говорил, что льве там мог вмешиваться, тебе это в какой-то момент перестал нравиться, и все, закончили. Дальше. Но сейчас у вас все равно коллектив, то есть это ну, некая командная работа. Я то
2: диктатор. Есть... Нет, там все очень просто.
1: Диктатура? Ну, конечно. И больше никакой. Только, по-моему. И никто там может, блин, вот здесь вот может быть. Не, пожалуйста. Нет, есть свобода ограниченная. То есть
2: все с этим согласились на начальном этапе. Есть автор.
1: Все. И вот тут же ты подбираешь людей, вот, которые тебя прям понимают, или это, наоборот это, можно противоположно, чтобы некому ну, время роста
2: закрыть? Это, нет, это за время достаточно больших лет мы пришли к такому составу коллектива. Группа, которая верит в меня, как в лидера. Группа, которая верит в группу, как в объединение и группа, которая целеустремлена, и которая переживает вместе. Но только степень рисков разная, да, то есть у музыкантов одна степень риска, у меня совершенно другая.
1: Все. Да, и при этом, ну, ты сейчас сказал про диктатуру, но ты в одном интервью, по-моему, за рубеку. ты сказал, что они при этом сейчас могут пойти на набережную попить пивка. Я вот, не знаю. Могут,
2: нет, это личная жизнь, диктатура в творчестве, то есть делаем эту музыку.
1: В работаем, как бы, потом отдыхаем, ну, вот. Или все равно есть? Взрослые же дядьки все,
2: уже с, с детьми, уже беседы были, уже все друг друга услышали, все объединены, опять же, есть вектор, за которым все следуют, все все понимают. Расслабиться
1: можно потом, не во время. Круто, что договорились, это дорого стоит, но потому что у нас тоже вот... Бизнес? Ну да, это вместо. да, не, не, не твои сотрудники Да, да, то есть это и не твои Это же походу к этому прийти Но тут по-другому никак
0: Просто интересно, что разные люди собирают по-разному. То есть у кого-то есть какие-то принципы команда, образования, какие-то сложные настройки, что я беру людей, кто-то использует нумерологию да, для того, чтобы там, подбирать для себя идеальных сотрудников и так далее. Но я как бы приверженец с того, что действительно нужно время. Ну, то есть по-другому человека не понять, не раскрыть. Конечно. Каждый должен оказаться на
2: своем месте. Каждый должен прийти в группу с квалификацией. Каждый должен иметь за собой в себе багаж и увлеченность. Они должны поверить в какой-то момент в коллектив э и в музыку, которую мы играем. Я почему сказал о диктатуре? Диктатура только в материале. Да? То Но ну, материал-то ребятам нравится. Все, то есть Я не, не переношу им говно. Простите, С другой стороны... Кто определил, что это говно или не говно? Для кого-то то, что я приношу, действительно не очень. Но вот нас сложилось так, что все мотивированы, всем все нравится. Я надеюсь, в творчестве. Да, Алексей? Диктатура принята, записана. Наглядно пока наш турменеджер, да, здесь Леха. Мой однокурсник, Лешка, да. Вот в чем дело. Каждый на своем месте. и Есть... Я вообще никого не заставляю работать. Если мы говорим о технической группе, я говорю какие-то задания, ребята сами накидывают мне постоянно. То есть вот поэтому у нас и технологическая база объединенная. да, Там есть синхронизация аудиовизуального ряда, то есть плейбеки, клик, соответственно, видеоряд, мониторы. Все запускается с диджея, все работает в раз. Всему, это пришлось, всему этому пришлось уделять время, программированию настройкам, созданию контента, контента, отстройка того, как это собирается на сцене, и за сколько мы это соберем, за сколько мы это разберем. Это долгий, трудоемкий процесс. Я почему говорю диктатура Диктатура — это в том случае, что ну, это такая ласковая диктатура. Я говорю, пожалуйста, давайте сделаем вот так. И мне не противится, а наоборот предлагает способы решения той или иной задачи. Это прекрасно.
1: Yeah, это круто. Это Эт... тоже нельзя научить. Э, э, это говорит так,
0: о команде, как раз.
1: Это вот то, да? что команда. мне хотелось бы получить в целом. Ну и да, меньше. но команда это в первую очередь ее лидер. Ну, как минимум процентов 50%, ну, если ну, ты это готов это пойти сможет. за человеком. тогда. Лидер, да. да,
2: лидер не толкает людей сзади, в спины, а берет и тянет лямку, да.
1: да. Тот человек, за
0: которым хочется идти. Согласен, абсолютно. Я не знаю, хотят ли они эти у них нет Я паспорта забрал. делаем искусство. Очень интересно зацепился. Расскажу прям коротенькую историю. Интересное отношение к ней. Года два, наверное, назад в Москве сидели, пили кофе в одном обществе. Не буду рассказывать, что это был конкретно. Но смысл в том, что мы познаком я познакомился с женщиной. Ей, наверное, 40 копеечка было. Для меня это тогда вот, человек взрослый, осознанный. Мне было очень интересно пообщаться. и Она сказала очень великую фразу и отвечала очень часто мне на какие-то мои вопросы тем, что ты там, где ты есть. Просто пойми это и все, и мне как, как сказать, как тапком, наверное, по голове <laughs> каждый раз это прилетает в итоге по жизни.
2: Твое место не занято, все верно. Ты на своем месте. Твой багаж, твой опыт, твое мировоззрение, твое окружение, все здесь сейчас. Оглянись вокруг и посмотришь, куда сделать шаг. С одной стороны, с другой стороны. Я, например, для меня сделать шаг это просто склониться перед божественным замыслом, потому что божественный замысел непостижин, режим, не истинно текуча, изменчиво. Как только ты понимаешь, что ты маленькая шестеренка, песчинка в общей картине, ты именно тоже склоняешь голову, следуешь карме. Тогда ты склоняешь голову, видишь свои ноги и видишь, куда шагнуть. Ну, я смотрю на это все, о чем мы говорим, не с точки зрения психологии, не с точки зрения коучинга, а с точки зрения божественного вмешательства. Вообще во все. Поэтому как-то... Не фатально. Не фатально, но в то же время как бы все предначертано.
1: А, Гарика, вот не могу не спросить, ты говорил, что ты православный христианин, но ты не отрицаешь ничего что -то другое, то есть ты изучаешь, Нет. веришь... Скажи, пожалуйста, очень интересный вопрос: как ты пришел к вере? То есть, вот, когда этот момент случается, через что, может быть? И опять же, вот, вернемся как к началу: может быть, был триггер, событие?
2: Я могу сказать, что к вере невозможно прийти. Ну, невозможно к ней прийти. Она пронизывает все. Просто для кого-то вера открывается, а для кого-то нет в течение жизни. Я сейчас говорю о абсолютно разных э, течениях религиозных, потому что Распространение, распространение и верования зависит от регионов исторически. Нравы, нравственность, идеология. Все это одно ну, звенье одной цепи. Вера не может скорее родиться. Она. Ты родился уже в божественном мановении. Веру нужно просто осознать.
0: Вот э, у меня такое, э, как сказать, я приверженец того, что вера и духовность да, вот для меня рядышком. И очень многие говорят о том, что э, вот есть понятие чакр, есть понятие потребностей. Все говорят о, о том, что... Для того, чтобы дойти к духовности, нужно пройти там, закрыть базовые потребности, да, ну очень тяжело верить, когда кому как вы, у, нет правил, кому-то да.
2: Будда был из семьи, то очень богатый уже принц. Кому как, то есть нет правил, опять же кому-то не нужно быть для того, чтобы быть духовным, кому-то не нужно быть верующим, понимаете? Вы видели духов, ну я видел духовных атеистов, люди, которые кормят бедных на улице говорят, Бога нет. Он сам Бог стоит, через него Господь говорит, он говорит, Бога нет. Он кормит он нищих там и так далее. Организовывает их. Лечит. Не Бога нет, есть человек. Поэтому все, опять же, мы сейчас пытаемся с вами пройти по всем нарративам, которые нам предлагает информационное поле. Вот за этим последи в себе внутри. Ты повторяешь даже не свои мысли порой. То есть ты думаешь, что твоя мысль, на самом деле, она уже где-то была. И кому-то да. была уже задана. И ты такой, и правда.
1: Так, наверное, про все можно сказать.
2: Про все. Поэтому не слушайте меня.
1: Дорай расходимся.
0: Нет, на самом деле, очень интересно и глубоко. Ну, то есть... Я сейчас, как минимум, э, у себя на подкорке... Переслушаю за... песни Буррито. Да? да, да, да. Я присоединяюсь к армии Буррито, ну, если отлично. честно. Ну, да. Плюс, плюс с... два сразу. Да, надо, надо
2: прийти на концерт. Вам сегодня собираетесь вообще? Нет? Ну, мы туда поедем. Да. 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 Хорошо.
1: Ну, э, э, Слушай, вот тоже вот в эту историю мне очень понравилось. Э, в целом, э, да, уровень, наверное, глубины. Но мне как будто кажется, что для тебя это ну, совсем простые темы, для которых можно обсудить. То есть...
2: Мы с вами общаемся на простые темы для меня.
1: Да, то есть Ничего вот... сложного вообще не, не вижу Блин, вот это прикольно Я а вот к этому всему, конечно же, вот вопрос а Вот с сыном у тебя вот какая история То есть как-то ты его приобщаешь к вере То есть я понял, что к ней нельзя прийти Но как-то, наверное, узнавать об этом можно То есть что-то читать, что-то смотреть
2: Если мы говорим о ведах И о индуистских каких-то Об Адвайте-Виданте О буддизме то, скорее всего, это к нам и к нему приходит через маму. И ко мне тоже. Через мою любимую супругу приходит, потому что ну, у нее открыт канал. Абсолютно точно. И она сосредоточилась на чтении текстов, вообще на самоанализе каком-то интересном. Благодаря йоге она очень много сама того неведая постигла. И она иногда говорит, потом я ей напоминаю, она говорит, ты я сказала. Да нет. То есть через, очень много через супругу приходит, да. А Лука? Лука же, он просто смотрит на нас. Я его ничего не заставляю делать, кроме того, чтобы иногда ходить на плавание и на бокс.
1: Весь день он свободен, но... И хоть иногда не рыбачить. Да-да-да. Тормозить рыбалку чуть-чуть. Да,
2: рыбалка — это наше все, да. Рыбалка — это наше все для Луки, и поэтому... Вот я ему сегодня звоню, он только проснулся и говорит, «Папа, сколько дней рыбалки осталось?» Я говорю три, три, четыре. Давай три. Хороший,
1: хороший парень. Да, да, далеко пойдет.
2: он очень, он очень знает, чего он хочет. Он еще может, как любой ребенок, манипулировать немножечко. И если не получается манипуляции, просто насесть на уши капка, капка.
1: Слушай, прикольно. И вот тоже, возвращаясь про искусство, тоже хотелось бы спросить. То есть ты действительно много где говорил, что все твои песни, в том числе про супругу, про вашу совместную Про жизнь, нашу жизнь, да, очень есть, там, много э отражения. И в клип «Щуга», то есть ты там просил, что кто ак актрисы снимались, вы там вместе снимаетесь. А, да, и
2: в новом клипе, который вышел вчера, тоже вот у нас песня с Демафрой, питерским музыкантом, и тоже там Оксана сыграла свою мистическую
1: роль. А вот тут к этому вот хотелось вопрос задать. А вот э Оксана у тебя выступает как некий ну внутри... Э не цензор что ли правильно а вот тот кто первый оценивает твой материал абсолютно
2: есть... четко скажет что-то не очень а вот в этом случае
1: ты соглашаешься или так нет нет я говорю я некоторые
2: а мне нравится то есть спасибо за мнение давай дальше то есть но я ей доверяю например сейчас она говорит а давай вот сделаем в этой песне она вот более родиной может стать я говорю окей садись она садится делает
0: Круто. Некий симбиоз все равно получается. Да. Она же делает свой
2: проект, замечательный Ю-108. Как раз а, в этом проекте все древние тексты, индуистские, мантры, буддийские, они переложены, воплощены в электронном звучании. То есть считайте, что концерт Ю-108 это двухчасовая молитва постоянно. Мантра, мантра, мантра. Поэтому люди интересные очень приходят на концерты. Все практикующие,
0: безусловно.
1: Да? Блин, продано, я прям захотел на этот концерт сходить, вот, ну, ради атмосферы. То есть, вот, все интересно меня понять. про эмоцию все, да. всегда.
0: Ну, а мне интересно понять,
1: через что
2: Через эмоцию, через, ну, наверное, все-таки, да, эмоциональный заряд, который получает человек, слушая музыку или будучи на концерте, это то, что открывает путь к самоисследованию. То есть, если использовать эмоцию как точку отсчета для самоанализа, то Эмоция может помогать.
1: У меня, наверное, только так и происходит. И с людьми как бы... Вот.
0: Ну, у тебя видно. Мы, у нас между собой такой есть. У Алексея сразу видно. У него очень много эмоций связано с юмором. И когда он придумывает шутку, его простреливает. То есть в моменте это
1: прям читается сразу. И сидит такой...
0: Все, сейчас, сейчас я скажу. конечно, не так. Там действительно
1: есть прям паттерны некие. В лице моем как-то оно <с меняется Потому что я стендап не могу написать Я не могу заранее заготовить шутки Только в моменте Он пытался, может быть, ну плохо пытался Может, мотивации не хватило Хрен его знает, если честно Но вот. Везде только
2: количество повторений работает, дружище Только количество повторений Чтобы стать мастером, нужно повторить 10 тысяч раз одно и то же движение Также в любом искусстве Только талант, безусловно, да ты там определил себе способность, вот мне это так нравится, без этого жить не могу. И теперь начинаешь просто пилить в одну точку. Сначала через самоотказ, через депрессию, самоненавистничество, а потом приходит профессионализм.
1: Нам надо 10 тысяч подкастов. Да, 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 и все. Тогда пойдет. Тогда начнется депрессия. Подкаст
2: Депрессия. Здравствуйте, депрессивные мои. Давайте сдохнем. Сдохни, 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 сдохни.
0: Приглашаем группу Буритой. Песня.
2: Сдохни, 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 сдохни.
0: Вопрос к музыке. Вот тоже хотел спросить. Сейчас вот я сейчас захотел спросить, и вспоминаю слова по поводу того, что вот есть потоки информации. Я, как бы, очень часто в них. Вот, сейчас в целом кажется, что приходит некое время возрождения больше тяжелой такой рок-музыки. Вот есть такое ощущение или нет? Потому что был рэп, хип хоп э, ну это как бы э, в, в целом. И сейчас возвращается больше инструментальной, возможно, больше такой тяжелой глубокой музыки. Вот как думаешь? Не анализировал.
2: Ничего не могу сказать. Я всегда все существовало, просто фокус внимания ты имеешь в виду, куда смещен. Uh -huh, да. Вот не могу сказать. Полны залы на всех э, рэп концертах, в чартах очень много рэп-музыки. То есть мы можем говорить, что рэпа сейчас не существует, но он практически существует во всем. Есть прекрасные рок-коллективы, есть патриотические рок-коллективы, патриотические певцы. На чем твой фокус внимания, то в твоей жизни и происходит. Вот по-другому не будет. На чем ты сосредоточен, ваш, какой цвет ты окрасил свое состояние. И вот ты сейчас мне передал четкий вопрос внутреннего твоего ощущения. То есть ты посмотрел вокруг и подумал, а чего сейчас больше? Чего интересно сейчас больше? И вот на чем ты сфокусируешься, того и больше будет. Вот ты сфокусировался на, по твоему потоку, кажется, что вот рока больше. Возможно, в какой-то момент ты в ленте переключился с одной группы на другую, третью, уже пошло-пошло, ты там уже да. рекоменда... комментарии почитал, комментарии, а у рока-то больше.
1: кстати, так и есть. история,
0: как и с любой штукой в плане того, что где фокус, там и растет. Нас используют информационная
2: система, которая сейчас с нейросетью работает, рекламная, таргетинг микрофоны, мы можем ржать, но реклама-то очень четко направленная.
1: Да, Ты где-то
2: открыл, да, вот эту рок-группу, и все.
1: Она даже персонафицированная сейчас набралась. Абсолютно четко, да. То есть, да. То есть это да, тоже да. нужно в себе
2: в голове держать и понимать, что я ли это? Вот это, кстати,
0: хороший вопрос. Да, и все не так, как
1: кажется. Да. точно, точно, абсолютно. Гарик, а ты вот упомянул про депрессию. А вот ну, если ты в них бывал, вот подскажи, как ты с ними вообще боролся, вот как ты? На самом
0: деле спросил, были ли они, и
1: вообще. Ничего
0: не могу сказать
2: по депрессии я не знаю, что такое депрессия. Wow. Может быть, усталость бывает какая-то на уровне там, отчаяния, да, как вот.
1: Выгорание здесь же, может быть, где-то. Вот...
2: Мне кажется, выгорание это даже нет, не миф, а выгорание оно вечно, оно постоянно ты все спихиваешь на выгорание. День не задался, а выгорание. Проснулся с плохим остальным. Что-то выгорела я. А когда на тебе лежит ответственность, у тебя пять детей, у тебя какой нафиг выгорание? Да, вот ты просто. Ну представь себе, у человека пять детей, да. Сложного, Не, сложного. никаких выгораний. То есть если мы говорим о депрессии как заболевании сложном, психологическом, то только специалисты могут помочь. Ни в коем случае никакой коуч, ни я, ни вы. Но это должен быть медицинский диагноз. Это У -у -у. должен пойти психологу и говорить, что тебя беспокоит. Он поставит уже, действительно, ты вот уже на грани. Это медицинский термин. Поэтому говорить простым языком да напейся там еще что-то mm. еще пойди он погуляй там это наверное все-таки не депрессия потому что люди как меланхолия депрессия вот эти вы помните Ларс фон Триера его меланхолию фильм вот там а, актриса играла действительно человек который подвержен меланхолии не ходить не стоять не говорить не есть полная апатия все просто вот человеку туда собрался уже а было ли тогда отчаяние вот. периодически возникает но это тоже моментальное такое, знаешь... Ты раз его поймал, это, это же эмоциональное состояние. Ты такой... не мое понятно. ли это вообще? Mm -hmm. Почему? Ну, посмотри вокруг. Что здесь происходит? Все живы, все пашут, все на векторе. Да, ну, какое отчаяние? Вы что?
1: Блин. Нет, у нас тоже цитаты из одного из подкастов. чувак тоже мы разговаривали про депрессию. но ну, не про заболевание, а вот, наверное, больше mm -hmm. про отчаяние. Говорит, Я не понимаю, что сидит печалится? Ну, не знаю, что делать, где работай. Да, все, все. облагораживает. Сейчас тоже, опять же, это информационные
0: потоки. И это модно говорить там про выгорание, про какие-то депрессии. Поиск Поиск себя, да. Какие-то цветы. Мне
2: 36, я хочу свернуть горы в мире. Но для этого не хочу ничего делать. Хочу просто снимать что-то
1: на просто делать подкаст. И все на этом. Финально. Нет, слушай, прикольно а, Гарик, мы тоже много вот Посмотрели все, как уже <свят> упоминали а, В целом Понятно, и сейчас очень подтверждаю, что действительно глубокий, большой человек, это прям вот чувствуется, самое главное, это чувствуется, опять же, возвращаясь про эмоцию. Извините. Даже не про эмоции, да, про... Я бы сказал про энергию. У меня жена
2: иногда говорит, он иногда может поддавить, аккуратнее с ним.
1: Вообще не замечается. Я Единственное, я не нашел ответа, Если на чем Гарик смеется, на чем ты смеешься, что тебя вот вызывает действительно... Смех.
0: Или это эмоция, которая, опять же, раскачивает, нет, она не нужна? Нет,
2: нет, нет, почему? Все, нет, не, неправильно понял. Все эмоции важны, все эмоции нужны. Выбирай на вкус. Цитата. Да. все, что угодно. Как и любого человека. сам Люди падают. Смешно же. Это самое, кто же говорил, не хичку, господи. Чаплин, Бенни по -моему. Хилл, по-моему, говорил, что может быть, да, или Чаплин, по да, Чаплин, да, он что, да, что самая смешная
1: шутка, когда люди падают, Без травм, надеюсь. Второй А может быть, есть там, не знаю, какие-то комики, над которыми артисты, может быть, что-то вот Я могу, но я не зацепляюсь ничего, ни
2: за что сильно не зацепляюсь, то есть не подвязан к этому. Я с удовольствием могу прийти на Commeди-Club и поржать там сильно. От души. Но ну, недавно мы смотрели, <смех>, да, Оксана мне даже выкладывала видео, где весь камеди, вот мы все там что-то хохочем, она сидит с таким отстраненным лицом. <смех> и не понимает, что происходит. Что вообще? Она вообще там, где-то там. И она подложила, помните, этот знаменитый мем голосовой? Я в этой жизни вообще Ты все понял. понял <смех>, да, уже <смех> все вот это. И она, мы, мы хохотали. Она говорит, я какой-то момент словил на себя на мысли, в этой выханали, я думаю, но при этом она может залипнуть и поржать вообще над какой-то херней, то же самое там показать. Нет, нет тут нет каких-то вещей, за которыми стояла бы истина, опять же, да? Истина,
1: вот как должно быть. Круто, ну я в целом ответ получил Могу поржать, могу не поржать.
0: Мне хотелось бы еще вернуться в историю с танцами. Мы знаем о том, что, например, в ту же группу Бандерас да, ты приходил как хореограф в первую очередь. И если мы сначала проговорили по, про музыку и про то, что сейчас происходит, а что для тебя танец и что такое танцор? То есть, вот, например, как творчество, если мы берем... Музыка и танцы это что-то единое, похожее, когда субстанции? Или это там противоположное? Это все
2: внешнее воплощение внутреннего наполнения.
0: Хочется, запи Хочется записать, если честно.
2: Я так своим студентам говорил. То есть, чтобы образ как раз-то внешнее воплощение внутреннего наполнения. Чем ты наполнен, так ты проявляешься. Через Ты можешь выбрать, через что тебе проявляться. Можешь выбрать... Э в синтезе проявления. Но это твое наполнение. Чем ты наполнен. То то есть... Каждый день ты наполняешься, если ты можешь выдавать. Поэтому многие танцоры, если сейчас посмотреть, многие танцоры вегетарианец. Э то есть тебя немножко под... подбрасывает вверх творчество в целом и физическая нагрузка в частности. Танец. Но ну, сейчас вы знаете, что... Два дня назад наши замечательные ребята, команда Predators, Predators из Кабардино-Балкарии, уже в, стали двукратным чемпионом мира по брейк в Японии, в Осаке. Первый раз они выиграли, это в 2014 году. И в 2023 взяли Battle of the Year, второй раз, 9 лет спустя. Вот это целенаправленное движение в течение 20-30 лет, там состав самый возрастные танцоры вот как раз они чуть помладше меня но тоже это уже 35 36 есть помоложе ребята вот это тот самый это безответная скажем так без, без не то чтобы безответная любовь безвозмездная любовь к танцу
1: самоответственность да
2: в то время когда мы с ними познакомились в 2004 году мы делали чемпионат, этап Кубка мира э, в России. Их не пустили после этого этапа в Германию. Все равно они поехали позже. Вот уже...
0: И оказались там, где Конечно, должны были быть. Да,
2: абсолютно точно.
0: На первом месте. Да, да. да. Круто. Эта история пересекается с некой судьбой, опять же, вот о том, что...
2: Судьба танцора. Вот это тот самый случай, когда люди зарабатывают уже тем, что дают воркшопы по всему миру. Кому-то там, например, Аслану, руководителю этой группы, выделяются уже бюджеты нормальные на съемки. Международные компании выделяли на съемки видео о брейкдансе, брейкданс-школы, брейкданс-адвенчу. То есть это вот яркий пример, как говорит, знаешь, в Японии мне нравится. То есть люди, если ты гончар, то ты вот ежедневным повторением доводишь свое мастерство и свои изделия до уровня произведения искусства. Почему так там ценятся какие-то там, до да, глиняные чашечки старые? Потому что человек родился, его в три года посадил отец за гончарный круг, и он до самого конца жизни делал одно и то же. Это тоже, ну, это такой вот прямо чисто японский подход, мне кажется, да. Есть такой фильм замечательный «Сушит зиро» маленькая на 18 человек не кафе, а вот это, э, место, где делают ресторан, где делают только суши. Uh -huh. Даже напитков, по-моему, кроме чая нет никакого. Классические суши рис и сверху рыбка. Диро уже пожилой, у него два взрослых сына. Кому-то там, по-моему, старшему он разрешил открыть свое дело, а младший перемет его. Он сам подает. Последовательность подачи: какую рыбу за какой? Выбор риса Рыбы. Это все привело к тому, что... Вот он больше 60 лет, по-моему, этим занимался. Привело к тому, что у него три Мишленовских звезды. То есть его э, в его ресторан невозможно попасть за полгода. Надо записываться. То есть все. Но там ничего сверхъестественного. То есть вот он просто поддается уши сам. Что, зачем нужно есть. А вот он этому всю жизнь отдал. Это служение. Если ты музыке служишь, если ты танцу служишь, без ожиданий каких-либо. Если ты даже принимаешь награды тоже без какого-то бахвальства, это и есть практика. Практика жизни. Вот мы с вами, и мне в частности, нужно учиться практиковать жизнь. Потому что жизнь — это процесс. Процесс ради процесса. Больше ничего. Жизнь ради жизни. У нее другого знаменать или нет.
1: Интересно. Да, уж это прям повод задуматься. А, Гарик, в принципе, а, хотелось бы очень знать, что у тебя сейчас, какие проекты, какие а, планируются, может быть, туры, может быть, концерты, про что можем поговорить. И вот я отдельно хочу респект выделить за иммерсивное шоу. Это кайф, но ну, тут у нас просто деятельность с этим связана, мы занимаемся VR-разработкой в том числе, То есть, мы, не, как бы, ну, мы не разработчики, мы там на руководящих должностях, но мы этим занимаемся, мы оснастили все школы города нашего, миллионник Нижнего Новгорода VR-оборудованием, и у нас детки проходят уроки по ОБЖ в новом формате А на чем? У нас пика. Окула, не, пика. Окулусы у нас принадлежат мете, а мета запрещена uh -huh. в России. То есть uh -huh. просто да Тут даже не только законодательство, а еще ну, это просто дрова без VPN. А VPN в школе, ну... Да, да ну, конечно. конечно. Здесь то вот... есть,
2: то есть, весь, софт, весь софт ваш, да? Все, да, да все полностью
1: наше, как бы все. И вот я отдельно хочу... Это миссия. это миссия. Видите? Это уже миссия.
2: Это миссия прекрасная, мне кажется. Представляете, сколько юных душ... Узнает вообще через технологию, да, которую вы, в принципе, организовали, очень много нового. Вот, видите, как хорошо. Опытный манипулятор может каждому событию, каждое событие, Дать окрас, раз, раз, вот там. ты и ты, опытный манипулятор, сам, самоманипулятор, ты сам собой обычно манипулируешь, сам создаешь свое отношение к тому или иному событию. И хвалишь себя тоже. Я молодец. Да, да. Да. Я молодец.
1: Все-таки, если вот а что подсветить, о чем хочется, может быть, рассказать, что запланировано.
2: 2 марта большой концерт в Москве с симфоническим оркестром. Часть получается там у нас 40 минут, 40 минут с симфоническим оркестром и больше euh, полутора часов нашей программы февральские туры по разным городам, Омск, Томск, Казань, Питер, надо следить за афишей, просто сейчас не смогу сказать.
1: Друзья, все на Бурита. Это... Присоединимся к армии Бурита. Да. да. А мы давай съездим в Москву с симфоническим оркестром Второго мне, марта. Общем, 2 мне, марта. Мне
0: это одна из моих мечт. Я ее проговаривал много раз. Нет, не, не, не на концерт. Я очень хотел попасть на хороший концерт с симфоническим оркестром, живую не Да, мы оповерил, решили делать
2: полот... не, не, не все два часа, да, с симфоническим оркестром, а интересную вставку.
0: Не буду раскрывать,
2: я не, не люблю раскрывать детали шоу, потому что тогда человек тоже может так. А, это будет, да не, не пойду. Херня какая-то. Да, да, да. человек же всегда окрашивает даже. Ту информацию, которую мы преподнесли, то есть, это, то есть это анекдот знаменитый. Два еврея разговаривают, они говорят, Мойша, ты слушай, Битл слушал? Он говорит, да нет, ребят, я не слушал, я вот мне друг напел, говно какое-то.
0: Здесь хорошо бьется, интересно. Со всей моей жизнью. Хочется еще спросить, может быть, есть какой-то посыл или мысль, которую хотелось бы тоже сейчас вот поделиться в монете.
2: Нет, не, не дай бог вообще. Да, мы помним, что советов что никаких. Советов, Будьте счастливы, идите ко мне на уроки, платите мне деньги, я научу вас быть счастливым, я могу так сделать, хотите? Но это как будто не Чувствуется,
1: чувствуется. Да, есть немножечко. Ну что, давай, может быть, презент мой. Да, мы. Э, Во-первых, хочется сказать огромное
0: спасибо тебе за то, что нашел время, за то, что получилась, э, как мне кажется, очень интересная и глубокая беседа. Лично я для себя э, подчеркнул и записал на подкорке. Надеюсь, что сейчас мы закончим съемку, и я пойду себе э, хотя бы на... выпишу. Выпишу, да.
1: Пойдешь неделю молчать. Нет, это, кстати, знание
2: нужно получить и забыть, да, чтобы оно усвоилось, все верно.
0: Да. Мы думали, что можно подарить, какой памятный небольшой подарок вообще оставить вот И как бы решили, что, наверное, будет очень круто, если мы дадим вот такой
1: небольшой презент Интересно,
0: это сигара?
2: Да, ты как раз-таки упоминал про то, что
1: ты любишь на отдыхе выкурить сигару и покурить кальянчик, выпить пивка Собственно, мы желаем, чтобы ты скурил в конце твоего э, концерта с симфоническим оркестром 2 марта в Москве. Я все не хотел. Сегодня после концерта, чтобы выдохнуть
0: и расслабиться. Столько ждать! Ну как так, Сейчас машине покурим.
2: Надо же как? Надо выпить немножечко коньяку, чтобы рецепторы языка оживились. И вот по ним уже запустить дым. Не в легкие. Внутри в небе, потому что действующее вещество сигары будет просачиваться вам через десны.
1: Гарик, да я тоже присоединяюсь. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, очень прям все на концерт. А то ж Правда, очень крутая беседа с тобой, и мы искренне надеемся, что тебе тоже понравилось.
2: Сигара точно спасибо. Огонь, спасибо. Спасибо, Гарик.